0: Wanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios, un podcast de tecnología. Yo soy Ángel Jiménez de Luis y esta semana tengo conmigo a Asier García Morato. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien.
0: Cuéntame, eh, te voy a presentar. Eres el fundador del de imperdible. ¿No? Así que es. No quiero ¿Es un blog? ¿Lo llamas un blog o lo llamas una web? ¿O cómo lo llamas?
1: Yo prefiero web, porque un blog se ha quedado un poco antiguo a la palabra ya.
0: ¿Y eh, cuál es el enfoque que tienes con el imperdible? Porque esto es una cosa que um, personalmente me encanta. O sea, vamos a ver. Te tengo una envidia enorme, <ríe> porque, porque está perfectamente hecho, precioso, eh, la fotografía siempre es exquisita y está muy muy bien planteado, pero ¿cómo lo, cómo lo encuadras tú? Es, es, no es tecnología, evidentemente, aunque hablas de tecnología, uh, es estilo de vida, pero ¿lujo no lujo? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que es el, las típicas revistas de estilo de vida que, que llevan mil años, pero llevado al día a día. O sea, es un estilo de vida para gente normal, ¿no? Para gente que se puede pegar unos viajes de 10.000 euros. Uh -huh. Entonces, la idea es coger a gente que igual no tiene mucho tiempo libre, escogerle planes o ideas o... O no sé, o cualquier cosa que le pueda gustar para su tiempo libre, la verdad. ¿Cómo se
0: te ocurrió empezar esto?
1: Pues fue un poco por por la universidad, la verdad, cuando estaba terminando tuve que hacer un proyecto de fin de carrera que era crear un medio de comunicación y uh -huh. empecé con la idea y al final pues se quedó el proyecto un poco parado y luego pues como no me salió nada pues dije va, pues, vamos a lanzar esto y y a ver qué tal funciona, y así ha salido todo.
0: Es que le da muchísimas vueltas a otras páginas que conozco que más o menos tienen el mismo enfoque, por eso siempre me ha sorprendido, porque además eres como, Va, vamos a lanzar esto, y, y, y está exquisitamente diseñado, lo cual me sorprende un montón, o sea que, enhorabuena. Va, muchas gracias. Uh, pues no, eh, porque aunque eh, escribes en el imperdible, también has escrito en otros sitios, en Hipertextual, en otros en otras webs y demás, ¿no?
1: Sí, antes uh -huh. empecé con tecnología y ahora pues me doy a las recetas y esas cosas.
0: Bien, no, haces bien, ¿eh? Yo creo que huir de tecnología siempre es una fantástica idea, yo <ríe> ojalá creo que... pudiera haberlo hecho yo. Lo intenté un tiempo, intenté escribir sobre, sobre viajes y sobre este tipo de cosas y gastronomía y, 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 y demás, pero es que al final te quita, la tecnología te quita tanto tiempo que cuesta buscarle hueco a otras cosas, ¿sabes? Ah. Sí.
1: sí, además yo creo que luego muchas veces el, tema que, el problema que tenemos en tecnología es que nos centramos mucho en nosotros mismos y nos separamos mucho de la gente... Que usa, que usa que es la que compra todos los productos? O sea, nos volvemos muy locos con algunas cosas que luego al consumidor normal le da igual. Entonces, yo creo que a mí, por ejemplo, me ha servido bastante eso. O sea, el alejarme un poco para coger algo de perspectiva me ha servido, me ha venido muy bien.
0: ¿Qué te parece todo el drama este que tenemos ahora con los nuevos MacBook y demás que hemos estado dos semanas...? Eh... Llorando amargamente por las decisiones de Apple y demás.
1: No sé, sea, me parece igual que lo de que no, el iPhone nuevo no tenga cable de jack. O sea, yo, la, yo tengo familiares y amigos que se han comprado el iPhone 7 y uh -huh. les he preguntado por el por el tema de los auriculares y me han dicho que les daba igual porque les viene con unos auriculares, ellos son los que usan y lo enchufan y ya está. Yo creo que igual con el tema profesional eh, sí que... Es más problema, sobre todo si te quitan Pues el, la tarjeta SD Si eres fotógrafo o el HDMI Y demás, pero no es nada nuevo Y no es nada que no Que sea el fin del mundo, la verdad uh -huh. O sea, no es la primera vez Además, o sea, quiero decir, con el, con el Mac Pro Hace unos años, eh, quitaron todas las expansiones Y pusieron Thunderbolt Y hace muchísimos más años, con el iMac, quitaron todo Por poner USB, o sea, al final lo que están haciendo Es ir a un estándar, a un único estándar Que al final es más sencillo uh
0: -huh. Sí, no sé. ¿Viste la... ¿Has podido leer la entrevista de Phil Schiller en el, en el Independent?
1: Sí, lo, lo estaba leyendo esta mañana.
0: ¿Qué te ha parecido?
1: Uf, un eh, poco de excusas.
0: Me... <ríe> sí, bueno, también es... piensa que están bajo un ataque brutal. Y yo creo que no se lo esperaban. No sé si es un poco porque como no han renovado la gama profesional de equipo, uh, toda la gente que estaba esperando por el Mac Pro o por un iMac nuevo está muy cabreada. Entonces están atacando el MacBook Pro porque es lo que tienen para atacar ahora mismo, ¿no? Pero se les nota como como muy a la defensiva, ¿no? Como muy, oye, nosotros hacemos el producto, nos gusta que la gente sea igual así de pasional, pero no pero no creemos que sea un mal producto, ¿no? Eso es un poco la cómo se podría resumir la entrevista. No sí, sé, yeah. uh, Interesante, ¿tú hace tiempo que no trabajas con... O ¿Sigues trabajando con iPad solamente? O, o no? Ahora
1: uso un Mac de vez en cuando para editar vídeo, porque es algo que estoy empezando y de momento en el iPad es un poco desastre, pero la verdad que cada vez menos.
0: ¿Pero desastre? ¿Lo has intentado o es tema de...
1: Es tema de que estoy acostumbrado a trabajar con Final Cut y no me acostumbro a hacerlo. Yeah. O sea, hasta que no cambie o no pruebe a hacer... Con foto me pasa lo mismo. Al principio estaba muy pegado a Pre o sea, uh -huh. perdón, Lightroom, y luego uh -huh. ya me acostumbré a usar VSCO y, y yo creo que es hasta que dé el salto del cambio uh -huh. me quedaré un poco ahí con el Mac, verdad. la
0: verdad. ¿Las fotos del imperdible las estás haciendo con VSCO?
1: Sí, está hecha todo con, con el iPad. O sea, es, es de, de la cámara, ha importado con el lector de tarjetas este por Lighting. Uh -huh. Después la selecciono en fotos, luego las importa a USCO, las edito y después con Workflow les añado una marca de agua que lo hace automático todo.
0: Uh -huh. ¿Y para, para administrar eso en WordPress, imagino, para administrar WordPress y demás sin problemas desde la iPad?
1: Sí, lo uso Ulises para publicar. Escribo vale. todo en Ulises y Ulises con la última actualización ha añadido que puedas publicar en WordPress, pero no solo te sube el texto, si tú añades una foto dentro del, del texto cuando estás escribiendo. Eh, luego uh -huh. te sube la foto y te la pone como si lo hubiese subido en WordPress. Entonces no yeah. tienes que andar con, con ninguna web ni nada. Porque la aplicación de WordPress para iPad es un desastre. ¿verdad? Uh
0: -huh. yeah. Vamos, es que no la he usado nunca. Uh, uh, no los lo hagas, Word... ¿eh? Yeah. <ríe> tengo ¿sabes a qué pasa? Ulises no lo tengo eh, todo el mundo me lo recomienda muchísimo, pero yo me compré eh, en su momento IA Writer y soy muy de IA Writer que lo tengo también en, en Mac y entonces voy saltando de uno a otro mucho más fácil estoy un poco como tú eh, he empezado a trabajar con iPad casi exclusivamente pero todavía por temas de eh, por ejemplo este podcast eh, para grabarlo en iPad todavía me falta un paso que no acabo de cerrar en el bucle de trabajo ¿no? eh, es complicado hacerlo o para grabar eh, o, pa, o para editar fotografías porque yo sigo usando Lightroom bastante o para cosas muy puntuales todavía sí. tengo que recurrir a, al Mac y, y cada vez me enfada más cada vez que tengo que encender el Mac para algo me, me enfada más tener que hacerlo porque de resto estoy muy cómodo con el iPad entonces no eh, como que le falta ahí un poquito estoy esperando a ver qué hacen el año que viene con iPad yo creo que puede salir curioso no sé si has, uh, ¿has estado viendo uh, esta semana eh, Adobe Max, en la conferencia de Adobe? No lo está
1: viendo. Eh, por cierto, antes de que se me olvide, IA eh, ¿Sí? Reuter va a sacar lo mismo que tiene Ulysses ahora. Está, estoy probando yo la beta de la versión 4 y va uh -huh. a sacar la publicación con fotos y demás a WordPress.
0: Sí, eh, Ulises tenía bastante más automatización de todas formas, ¿no? Podías hacer más, eh, más programación, digamos, del de documento antes sí. de, de publicar y demás, ¿no?
1: Sí, pero ahora lo va a añadir eh, a writer. creo que se... O sea, lo han visto que normalmente eran muy cosas simples y yo creo que les han visto que les están comiendo un poco el terreno y lo, lo van a añadir ahora. No, no te sé decir seguro, eso eh, si lo tienen todo. Pero no, no, no está siguiendo Adobe Max, o sea, no...
0: No, bien, no, más que nada porque han, han empezado a... A dar a entender cómo va a ser el trabajo con iPad, con ordenador, eh, cómo vas a poder hacer edición de foto en el iPad eh, sobre el documento en Creative Cloud, y entonces eh, todos los cambios quedan automáticamente guardados y si vas al Mac también los tienes ahí, pues todos son no destructivos, entonces yo creo que está bastante enfocándose en esa dirección y cuando en marzo cuando sea saquen iPad Pro nuevo, probablemente ya estén las herramientas y, y sea un, una forma de trabajar bastante más lógica y más simple de la que hay ahora, que es un poco más confusa uh, porque por ejemplo tú mismo estás diciendo ahora tienes que importar la foto, pasarla a USCO sí, eh, tienes que hacer de copias de cada cada, cada foto se crea una copia, que es un poco un poco molesto, ¿no?
1: Sí, a ver, una vez que le coges el truco, o sea, yo me he editado 500 fotos de golpe en, en VSC hoy y sigo vivo, pero hasta que le pillas el truco, sobre todo a los atajos y a cómo seleccionar todas las fotos y demás, uf, te puedes tirar los primeros días, era un desastre, la verdad, pero bueno, al final es aprender. Uh -huh que yo creo que al final el salto que hay, tanto que se habla de iPad, Mac y tal, o sea es cuestión de, de pensar a hacer las cosas de otra manera. O sea Tú estás acostumbrado a, a escribir o, o a editar las fotos de una forma, usar un programa, y si te, te cambian la forma de hacerlo, es como cuando fue el salto de analógico a digital. La gente está acostumbrada a revelar sus carretes, a hacer sus retoques en, en, con las manos, vaya, como si fuese más de forma más artesanal, y cuando se dio el salto a Photoshop y demás, pues la gente, hubo gente que se quedó ahí, se quedó en el salto, hay gente que no quiso cambiar, luego hubo gente que le costó mucho adaptarse, pero ahora nadie duda de que usar Photoshop sea mejor que hacer la mano.
0: siempre estoy un poco en el, entre el defender esa postura y pensar que aún así todavía hay mucho que que avanzar en ellos, ¿no? Sí, sí,
1: o sea, eso no lo eso no niego, ¿eh? Hay cosas que son todavía... De verdad? Y,
0: y, y no sé hasta qué punto es, eh, tengo que esforzarme yo más en cambiar mi flujo de trabajo y hasta qué punto Apple debería esforzarse más en modificar a ellos para acostumbrarse a como yo, a como yo trabajo, que es como, digamos, como trabajar a ¿eh? mucha gente porque somos los que hemos heredado del, del ordenador, ¿no? Eh, sí. pero, pero siempre es un poco esa tensión de, a lo mejor tengo que empezar a pensar desde cero y hacer todo desde cero con otro flujo y ver si puedo llegar al mismo destino ¿no? Eh, y eso es un poco lo que estaba pensando con el podcast eh, sobre todo ahora que tengo mirado un par de micrófonos buenos de, de Lightning que se conectan directamente sí. y demás. Y digo, Puedo hacer este podcast desde el iPad sin tener que... Y la verdad es que por ahora no. Por ahora me sigue... Porque falta poder grabar... Bueno, como estamos ahora grabando esta llamada de Skype, pues poder grabar esta llamada de Skype en iPad es muy, muy complicado. Y hasta que eso no lo solucionen, pues eh, estoy, estoy un poco vendido. No yo, eso, eso pasa a todos los podcasters. Pero, sí. pero bueno, es, es estas pequeñas molestias de, de última... de Que falta una cosa solo por arreglar. El resto está completamente solucionado y se podría trabajar perfectamente pero esa cosa que falta te echa para atrás porque como el resto funciona muy bien dices, bueno, puedo mantener mi flujo de trabajo si se arregla esta pequeña cosa o puedo cambiar por completo mi flujo de trabajo y entonces ya podría hacerlo
1: Claro, luego también es eh, también la forma en la que trabajes o sea, no es lo mismo, yo por ejemplo con el imperdible tengo la oportunidad de, de montarlo todo como yo quería ¿sabes? O sea, yo lo uh -huh. he montado todo de forma que funcione con el iPad lo más posible y si hay alguna cosilla pues con el Mac pero igual si tienes que trabajar para otra persona o trabajas en una empresa que ya tiene montada su estructura, igual no puedes adaptarlo. Entonces, sí. eso ya es otro problema aparte
0: para mí es lo más bonito de empezar algo nuevo es poder hacerlo todo, tenerlo todo bajo control yo soy obsesivo compulsivo y entonces me cabrea muchísimo cuando tengo que adaptarme a cosas que no están como a mí me gustaría tenerlas entonces, una cosa que me gusta cuando empezaste la web y demás es esa sensación de ¡jo! qué goza tiene que ser, empezar un proyecto y tenerlo controlado tú todo bajo tu propio punto de vista con tu dirección creativa con cómo lo quieres hacer y demás ¿no? sí,
1: y, y saber que si la cagas eso lo culpa tú no hay
0: nadie más que bueno,
1: lleva.
0: pero exacto, pero, pero tú lo dices, es, es culpa tuya, entonces ya el riesgo lo asumes y ya está, ¿no? Pero, pero no tienes que estar adaptándote a cosas que, a otros puntos de vista, que, hombre, también es bueno. Es decir, es como sí. todo en la vida, ¿no? Hay que también saber hacer lo otro. Hay que también saber, pues, trabajar en equipo, que yo muchas veces lo he hecho de menos. Eh, tú trabajas desde casa, imagino, ¿no?
1: Sí, trabajo desde casa.
0: Sí, ah. yo creo, esto lo, lo he comentado también aquí alguna vez, y yo también. Entonces, al final, te acostumbras mucho a hacer las cosas a tu modo y cuando tienes que colaborar y trabajar en un equipo te cuesta ceder poder porque dices, oye, un momento, yo no estoy acostumbrado a esto, de tener sí. que aceptar un punto de vista que no es el mío, ¿no? Uh,
1: Hombre, yo siempre suelo intentar también buscar a la gente con la que colaborar y tal, porque al final al final vas abriendo el punto de vista y sobre todo igual en el tema de, del imperdible. Es muchas veces cosas que yo normalmente, o sea, cuando me preguntan qué es el imperdible, yo suelo decir que es un reflejo de lo que a mí me gusta. O sea, todo uh -huh. lo que se habla es lo que a mí me gusta, lo que más me apasiona. Entonces me gusta, por ejemplo, meter a otras personas que también tienen... Otras, otros puntos de vista distintos o que les gusta otras cosas que yo, por ejemplo, no hablaría. Hoy, por ejemplo, ha publicado un artículo de libros de moda que a mí no se me hubiese corrido escribirlo, la verdad. entiendes Entonces, sí. al final, si vas un poco, vale que lo hagas tu manera, pero bueno, no está mal, no de mal, to sobre todo, tener un, un punto de vista distinto.
0: ya yeah. uh -huh. Bueno, tecnología que estás cubriendo, ya que estamos en un poco de tecnología. Eh, ¿algo? ¿Qué, qué, estáis, ¿Qué has estado viendo? Me estabas diciendo antes que estabas viéndote la review de la, de la Mavic.
1: Sí, he estado leyendo el, la review de, de The Verge, de Mavic Pro, y la verdad que yo creo que por ahí va en prueba el mercado de drones. ¿eh? O sea, el, 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 el ser tan sencillo, el ser tan pequeño, está llegando, o sea, de ser un juguete a ser algo que puede ser interesante para mí, por ejemplo, para que estoy hmm. empezando a hacer vídeos.
0: Eh, me gustó mucho, lo estuve viendo aquí en Nueva York en la presentación. Eh, um... Yo creo que todo el mundo se sorprendió porque además veníamos de la, de la presentación, la semana anterior a la, a la presentación del Mavi que había sido la del drone de GoPro, el carmo sí, el Karma. Y, y también era plegable pero claro, es como tres veces más grande que el Mavic, que el Mavic. y veníamos un poco con la idea de bueno, a ver que va a presentar estos de DJI y de repente sacaron esto y yo creo que todo el mundo se quedó bastante impresionado eh, como solamente lo pude ver dentro del recinto donde nos lo presentaron no he podido ver todavía la calidad que tiene y demás, ¿qué tal? No he visto la, la, la review de, de Bercho todavía, pero ¿qué tal que dicen?
1: Pues, lo ponen bastante bien, la verdad, o sea, a mí, a mí me impresionó sobre todo el tema de, de lo poco que ocupa, o sea, es... El otro día estoy viendo los, el Phantom y tal, y, y es un es un peñazo, porque sobre todo si tienes que andar con... Yo, por ejemplo, es como con las cámaras. No es lo mismo usar una reflex, que tienes que dar 15 objetivos, que usar un el iPhone y, o una micro 4 tercios. Entonces yo creo que el, el salto va por ahí del de DJI. Y luego además pues bueno todo el tema de, de seguimiento y tal. Además parece que no tiene los problemas de que ha tenido el Karma, que lo han puesto un poco... Sobre todo he visto algún vídeo de, de despegar y no, y no tener eh, respuesta y chocarse y demás.
0: Eh, bueno, no sé, vamos a ver, yo el, el karma también es verdad que lo probamos eh, en, en condiciones ideales, ¿no? Entonces yeah. no te chocas con nada, todo funciona, no hay interferencia de radio, este tipo, este tipo de problemas pero, pero lo, que me, lo que estaba siempre un poco en el borde entre en Karma y este es eh, la calidad de vídeo, porque el Karma tiene es una GoPro, al fin y al cabo. ¿Sabes claro. lo que te puedes esperar de la calidad de vídeo? Porque es las últimas GoPro que a la compañía le va fatal, pero el producto que tiene es el mejor que han sacado hasta ahora y es fantástico de calidad. Eh, y, y ves las cámaras que suelen incorporar los drones más baratos y dices, eh, ahí es donde va a fallar. No, claro. no lo he visto, eh. o sea, no, no tengo ni idea cómo sale al final la calidad de vídeo del, del Mavic. Sé que en su momento, este ¿cómo se llama? El, el neoyorquino este, el del ¿Qué videoblog sin... diario. Hay eh, que sin estar. Eh, había hecho una, una, una comparativa, pero por lo visto la comparativa la había hecho en malas condiciones, con la lente empañada una cosa así, no era, sí. no era representativo de cómo debería ser la calidad del, del Mavic, ¿no? Uh, Hombre, lo así.
1: bueno del Karma también es que puedes cambiar la GoPro
0: Sí, sí, el día de mañana o sea, y puedes ponerla el año que viene, claro uh
1: -huh. eso, eso es lo bueno que tiene Hombre, al final es como todo, modular o integrado uh -huh. ahí, está, ahí está la diferencia
0: Oye, ahora que has dicho lo de la fotografía ¿Tú con qué sacas las fotos normalmente para el imperdible? ¿Reflex o con el iPhone?
1: Eh, con una Olympus eh, OM5 Mark II No uh -huh. sé, sea, me la compré uh -huh. hace poco y, y es micro cuatro tercios. Yeah. Con el iPhone suelo tener problemas a la hora de cambiar el color de las imágenes. Con, tengo un iPhone 6 Plus, entonces eh, la profundidad de color que tiene. O sea, fíjate que lo edito en VSC, o que tampoco es RAW. Pero la mm -hmm. profundidad de color a la hora de aplicar los, los filtros y demás que saco en RAW, o sea, bueno, en RAW de la, de la Olympus, comparado con las del iPhone, eh, noto bastante diferencia.
0: Eh, ¿Qué usas de filtros en VSCO? ¿Propios? ¿Los has comprado o...?
1: Eh, los, los propios, o sea, los que vienen en la aplicación. Vale. Uh
0: -huh. Sí, pero sí. nada excesivamente exagerado, ¿no? No,
1: suele ser un poco un toque. O sea, más o menos la forma en la que fotografío ya le da más o menos el, el la luz mm. y todo lo demás. Y luego, pues, es un poco el cambiar un poco el color. Sí,
0: tengo que ponerme con VSCO. La verdad es que bueno, uso, uso Polar, entonces sí. no, eh ya estoy acostumbrado a Polar y me cuesta un poco, una cosa que me gusta de Polar es que está integrado dentro de, de las sí. extensiones de iOS, con lo cual no tienes que estar abriendo una nueva aplicación, o sea, haciendo una copia de la foto en una librería, uh, que creo que VSCO todavía te obliga a hacer una copia, ¿no?
1: Sí, te obliga a hacer una copia y además en el iPad funciona fatal, o sea, si abres en sí. Split View se rompe la interfaz y demás, así que bueno, o sea, es, es, es cómodo porque es rápido, pero la verdad es que deja un poco de desear.
0: Pero la, es verdad que luego la, la no sé qué hacen con las fotos, pero quedan muy bien. Y, incluso los filtros más básicos que tienen y que no son excesivamente fuertes, solamente cambiar un poquito, le da un un toque. Eh, ¿Quién hace muy buena foto con VSCO? José Jagas José Hakas, sí. que ha estado aquí en el programa hace poco. Las fotos que saca siempre las coge con VSCO y le quedan fantásticas. No sé, no sé qué es, si es el grano que le da o qué, pero quedan sí. maravillosas.
1: Ya te digo que si tuviese un iPhone 7, el 7 Plus, sacaría menos fotos con la cámara, ¿eh? Eso también te lo digo. ¿Cuándo,
0: cuándo, ¿Cuándo cae?
1: El año que viene ya. <risa> Hay que amortizar, eh, que si no...
0: Ya, sí, no eso sí. Hombre, lo bueno del iPhone es que siempre puedes venderlo de segunda mano bastante bien de precio y aprovechar para comprar el siguiente.
1: Sí, pero... el, 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 la actualización
0: de <risa> Sí, pero merece la pena. La verdad es que el 7 blues es, es fantástico. Uh, ¿Has estado viendo esta semana el, um, el Huawei, uno de estos? O...
1: Sí, el P8. ¿El
0: P8? p P9? Ya no sé cuál por cuál va. No sé,
1: sí. el de ports
0: Design. Sí, bueno. ¡Ja, el... <risa> <risa> es un error ¿Quién, quién, ¿quién paga 1400 1300 1500 no sé por, por un teléfono que es exactamente el mismo diseño pero pone Porsche Design en la... por... es, es, un poco, es
1: un poco alterado
0: eh, por... no sé si alguna vez has visto alguno, algún otro producto de Porsche Design los discos sí. de la CIE sí, tienen, tienen, disco, varios? Pero... Hmm. Eh, tienen varios tienen pero, varios pero son feos feos además no puede
1: hombre eh, yo, yo creo que hay o sea, la apuesta que ha hecho Huawei está bastante bien. O sea, se están intentando buscar el tema de la fotografía, que al final... Hombre, todavía el procesador, el otro día que vi alguna foto, no es igual al de, al del iPhone, pero es mucho mejor que, por ejemplo, el que tenía HTC hace unos años.
0: Sí, uh, a mí lo que, um, lo que me ha sorprendido un poco es... Um cómo se está, ahora que viene lo de la fotografía computacional y estamos hablando de, uh, de hacerle perrerías a la foto del teléfono hasta que consigues imitar la foto analógica, ¿no? Por ejemplo el, el iPhone que hace el, el zoom de 2X que en realidad no es zoom eh, sí. o eh, por ejemplo Huawei tiene, ha hecho algo parecido, creo que no sé qué fue que dijeron ayer, dijeron hace zoom 2X pero realmente no es 2X es simplemente que la cámara de 20 megapíxeles es blanco y negro, hace un recorte a 12 megapíxeles y la de color eh, lo que hace es eh, colorear encima de ese, de ese recorte con los colores que ve. Entonces, sí, es un 2X, queda bien, eh, queda mejor de lo que quedaría un, una ampliación, pero no es exactamente un, un zoom. Y otra cosa es que hace el mismo truco del iPhone del, del desenfoque um, por software del fondo sí. para modo retrato. Y todo el mundo dice, no, eso igual que... Y dices, hombre, igual no, no es un 50 milímetros, es un 18 milímetros, eso es exactamente lo mismo. Pero como que nos estamos perdiendo en el, en, el, en el mundo este porque se están haciendo cosas muy raras y no hay, una, no hay un vocabulario estándar de cómo hablar de este tipo de cosas. Entonces está, se están confundiendo términos, se dice zoom cuando no es un zoom, se dice bokeh cuando no es bokeh, todo este tipo de, de problemas. Pero, no sé, a mí me ha gustado, eh, a, a falta de probarlo más, eh, más de cerca, creo que voy a intentar, eh, la semana que viene estoy intentando que venga aquí alguien que lo haya probado a hablar un poco del, del teléfono a fondo, pero a mí me parece bien y me parece muy bien lo que, que lo que han hecho con Leica, aunque solo sea ponerle el nombre, pero bueno, es un nombre muy, muy bueno y le da bastante buena imagen, ¿no? Más que Porsche Design, yo la verdad es que si, yeah. yo fuera, <ríe> si yo fuera Huawei hubiera dicho, bueno, pues voy a decirle a los de Leica que nos haga una edición especial Leica, <ríe> mucho mejor que Porsche Design y le puede vender mucho más caro sí. si
1: yo creo que hubiese tiene más efecto y la verdad que está, o sea, eh, cuando parecía que no la fotografía se había quedado ahí estancada mm. que no había no había nada que pudieses decir es que más calidad bien pero más calidad no es una revolución pero el yeah. poder hacer todas estas cosas de cámaras grandes en, en el teléfono o sea es, es una pasada yo por ejemplo si muchos días si las pudiese sacar con el móvil en vez de tener que llevar la cámara
2: mm.
1: eh, a mí me facilita mucho el día a día la verdad bueno a mí y yeah. cualquiera
0: y eso que tu cámara es pequeña, claro. que la Olympus es hasta cierto punto compacta, es micro cuatro tercios, se puede sí. llevar bastante fácil, no y depende del objetivo que pongas, pero vamos, es bastante compacta, pero imagínate eso, reflex grande... Uh... A ver, a ver es, es un nivel de calidad muy diferente, pero para ciertas fotos... Ahora, por ejemplo, el sábado me voy de caminata ahora aquí, que estamos en pleno otoño en, en Nueva York, entonces quedan los colores muy bonitos en el, el otoño y demás. Y, y lo pienso, digo, ¿me llevo la Reflex o me llevo el iPhone 7? Y tiro todas las fotos con el iPhone 7. Porque al final, si las voy a ver yo... Antes sí vendía más fotografía y hacía más fotografía de stock para Getty y demás, pero ahora, últimamente, que las estoy usando yo para disfrutarlas yo personalmente... Pues mira, Sí, o incluso,
1: incluso si van para internet tampoco creo que sí. se vaya a notar mucho la diferencia. Yo, por ejemplo, las fotos que ha colgado Hakkas de, en Instagram de Muffin y demás, pues es que, quiero decir, tampoco tampoco notas mucho la diferencia. O sea, yo esas fotos perfectamente podrían entrar en ese tipo de fotos, podrían usarlas en el imperdible y no habría ningún ningún problema. Luego además uh -huh. está la ventaja de que el móvil lo iba siempre contigo. Si te encuentras algo vas a comer a un sitio y dices, hostia, pues esto merece la pena, vamos a escribir un artículo, pues en un momento coges, sacas el móvil y no tienes que volver otro día con la cámara porque se te ha olvidado o porque yeah. te has quedado sin batería o porque yo qué sé qué.
0: La verdad es que las fotos de comida quedan muy bien con el iPhone 7 Plus, ¿eh? porque con, con el que te puedes acercar 50 más el desenfoque, y aunque no hagas el desenfoque por software, solamente como estás sacando una foto de algo tan cercano, sí. el hecho de que estés casi en macro eh, ya desenfoca bastante el fondo. Con lo cual, incluso sin el desenfoque por software, las fotos del fondo queda bastante desenfocado y queda muy bonito. Antes de que saliera el modo, que todavía estaba solamente disponible en beta, una cosa así. Yo tengo la sí. beta pública, no la beta de desarrolladores, con lo cual tuve que esperar un poquito más. Eh, yo estaba haciendo fotos de comida, de cócteles y cosas así con el, con el iPhone 7 Plus, y, y vamos, los desenfoques quedaban espectaculares igualmente.
1: Sí, sí, además cualquier cualquier cámara te vale para dar envidia a los demás.
0: O sea, sí. que... <risa> bueno, tú, tú de eso sabes más que yo. Sí. <risa> Ay, ¿qué más? ¿Ha pasado algo esta semana? Es que la verdad es que está una semana bastante aburrida en, en tecnología. Han salido las reviews del Google Home. No sé si has visto alguna.
1: Eh, no, no, no he leído porque esta semana he estado un poco ocupado con algún con un vídeo que me ha salido para hacer, así que no, no he tenido tiempo para leerlo. Pero, no sé, y es que no le veo el sentido a tener algo en casa al que le hables. O sea, no no, no soy una persona a la que le guste hablar a, un, a una lámpara o, o a un jarrón, ¿sabes? O sea, no sé, es que no, no lo veo. O sea, no uso Siri de normal y tener algo ahí que esté todo el rato escuchando tampoco me... No sé, o sea, entiendo que, por ejemplo, si fuese igual que en Her, si fuese eso, uh -huh. Uh
2: -huh. pues
1: eh, podría entenderlo. O sea, yo estoy hablando y pues voy dictando las cosas o demás. Pero como es tan arcaico todavía la comunicación entre la máquina y la persona, me parece que no merece la pena a estas alturas.
0: Aquí funciona, bueno, vamos a ver, eh, Amazon, el Alexa, sí. ha funcionado muy bien y funciona muy bien eh, en, en hogares, como tú dices, en hogares donde hay mucha gente, es decir, una familia. Cuando vives solo este tipo de cosas a veces eh, te dan igual, ¿no? Es como, pero también te das cuenta de que hay otras cosas que si vives en familia son incómodas de usar co en, en común, ¿no? Por ejemplo, un iPad es la mejor, la mejor forma de sí. explicar esto. Un iPad, cuando eres un tío soltero que vives en tu casa, es genial. Cuando vives en una familia y todo el mundo quiere usar el iPad, es más complicado, porque ya tiene que ser un iPad público, que no tienes que estar poniendo la contraseña, este tipo de, de cosas. Claro. No puedes tener ciertas cosas ahí y demás, ¿no? Uh, entonces, eh, hay, hay una distinción, yo creo, entre, en el hogar, entre cosas que usas tú solo, cosas que usa toda la familia. Y sí. Amazon ha sabido hacer muy bien el altavoz este para la familia y creo que Google está ahí ahí porque lo de las críticas que he visto esta semana básicamente decían que muy bien si, eres, eh, si estás usando una única cuenta de Google, pero como quieras usarlo con dos o tres usuarios diferentes eh, es complicado tener esta idea de que cada cuenta de Google está asociada y demás ¿no?
1: Claro, uh, luego está la dificultad de identificarse, o sea, tendrías que decir oh, Google, soy Asier, eh, vamos yeah. a hacer esto, no sé, es un poco demasiado arcaico todavía.
0: Sí, porque por, la, por el tono de voz y eso todavía no, no distingue. Eh, pero a lo que iba, eh, en familia funciona muy bien, me dicen el de Amazon, porque los niños sí que hablan mucho con ellos. Por lo visto a los niños les encanta lo de hablar con el altavoz Sí, y eso es lo es que me he dado
1: cuenta yo aquí también. O sea, yo mis mis primos y tal, les encanta hablar con Siri
0: entonces, no sé si es una cuestión generacional y dentro de, <risa> dentro de cinco años esta generación que tiene ahora seis, siete años va a estar los adolescentes van a decir, oye, mira, eh, queremos hablar con los aparatos y no queremos estar escribiendo <risa> y entonces va a ser más, no, más normal y se va a desarrollar mucho más rápido el campo este o si es una cuestión transitoria y, y siempre va a haber una mezcla ¿no? de cosas que puedes hacer con voz, cosas que no. Uh, pero, pero no sé, a mí eh, el de Google, quiero decir, creo que Apple va a ir al mismo al mismo sitio creo que es un es un mercado que va a existir para todo el mundo para Google para Amazon para Apple eh, porque al final es un altavoz que tienes en casa no y no
1: sí hombre como altavoz funciona muy bien pero no sé claro. el tema de hablar y pedir cosas yo a mí por ejemplo no me gusta o sea igual yo lo que le puedo suelo pedir pues pone el despertador eh, al Apple Watch eso. que inicie un entrenamiento o demás pero no o sea, más más allá no sé, me parece que como, toda, como todavía no es tan no es mejor que usar usar hacer una búsqueda o demás. Es como por mm. ejemplo Siri en el Mac, pues está bien, pero quiero decir, lo puedes escribir, tienes el teclado delante o...
0: Ayer y... descubrí que le puedes pedir que se apague el Mac y eso no lo sabía pero sí, yo sí. Pues, pues Sí, sí. Formate al disco. No, el, eh, no simplemente se le... ponte a dormir y se pone en, en hibernación. Eh, pero, pero es curioso porque muchos de estos comandos la gente no los conoce hasta que tú se los dices y se sorprenden. ¿no? Por ejemplo, mi, mi mujer eh, usaba el temporizador prácticamente a diario para 50.000 cosas diferentes. desde He puesto una cosa en el horno hasta sí. he puesto la colada o lo que sea. no Aquí que tenemos lavadoras comunitarias. Y, y un día le dije, oye, pero ¿por qué no se lo pides? Que es más rápido. O poner la alarma todas las noches. Sí. Y la ponía, la ponía, iba a la aplicación de reloj, ponía la aplicación de alarma. Y digo, oye, ¿por qué no dices así, a Siri despiértame a esta hora? Y que esto o es sea, uno de los comandos más sencillos. Funciona 100%, es muy raro que se equivoque. Y, y te quitas el problema de estar teniendo que desbloquear el teléfono, yendo a la aplicación. Y no se le había ocurrido, a pesar de que sabía que tenía Siri, que lo había probado tres o cuatro veces por la tontería de bueno, vamos a probar Siri, pero no se le había ocurrido, oye, a lo mejor hay algún comando que sea rápido. Yo creo que este tipo de cosas hay que contarlas porque si no, yo no las descubro tampoco. Ahora que has dicho lo del iniciar un entrenamiento en el watch, no se me hubiera ocurrido nunca. O sea, es pues, eh, a mí, a mí cómodo,
1: porque vas, sí. te montas en la bici, y, oye, inicia el entrenamiento tal, vamos.
0: Pero eh, es lógico, y. y Vamos, conceptualmente lo, lo sé, porque he estado en las presentaciones, sé cómo funciona Siri, sé que debería poder hacerlo, pero nunca se me había ocurrido pensar, oye, pues es un atajo mucho mejor que estar intentando eh, buscar la tecla y demás. Por ejemplo, ahora que estoy probando los AirPods, eh, siempre me había quejado, bueno, los AirPods ahora no tienen eh, no tienen ese salto adelante, salto atrás, subir sí. y bajar el volumen, y eso es, es, realmente es incómodo, ¿vale? Pero hay una cosa... Que, que me molestaba mucho y es que cuando te quitas los eh, los AirPods, si te quitas uno lo pausas y te vuelves a poner y vuelve a, a reproducir. Pero sí. si te quitas los dos, que a veces tienes que quitar para hablar con alguien o lo que sea, eh, te lo vuelves a poner y eh, ha parado la, la reproducción, tienes que volver a iniciarla. Y sí. en eso me había ocurrido, bueno, tienes que estar sacando el teléfono, tienes que ir al Apple Watch y darle al Play. Y el otro día le di dos toques y digo, Siri, vuelve a, eh, rep vuelve a reproducir y se empezó el podcast de nuevo y es como bueno esto era evidente lo sabía ¡Aleluya! que podía hacerlo. era evidente o sea es, una, es básicamente es el, el ejemplo que te ponen cuando te presentan los Airpods y nunca se me había ocurrido usarlo y es súper fácil y me ha ahorrado tener que estar sacando el teléfono te esté sacando el el watch y y, y es eso ya o sea, es es el momento en que descubres un comando que es muy sencillo que se se queda entra natural dentro de tu forma de vivir y demás es cuando dices ah mira pues sí ahora entiendo parte de esto que, que te sigue pareciendo que queda mucho por avanzar, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que Google y Alexa y, y Apple con Siri y Microsoft con Cortana es un poco esto, es un poco... Eh, pueden hacer muchas cosas, pero no van a, no todo el mundo los va a usar igual y tienes que descubrir estos comandos y hacerlos tuyos, ¿no? Hacerlos parte sí. de tu rutina. Sí, yo
1: lo que más o menos lo que suelo ver así con Siri por en mi entorno es que sueles quedarse en el chiste, en plan divide cero entre cero y, y demás. Mm. Entonces... Luego también es muy difícil porque, por ejemplo, en Siri, si mantienes pulsado y no le dices nada, te dice, oye, mira, esto es todo lo que nos puedes decir. Yeah. Pero claro, en, en una interfaz de audio que tienes que preguntarle y te va diciendo, es como cuando te viene el camarero y te empieza a decir, mira, pues tengo raba, chopitos, tal, y luego siempre hay uno que pregunta, ¿y qué has hecho lo primero que no te he entendido? Sí. O sea, me parece que es un poco difícil entender la interacción de audio, sobre todo porque no sabes relacionarte, o sea, es como... Como un perro que no es tuyo. O sea, tú a tu perro no sabes, sabes cómo le has enseñado a decir que se siente, o si le has decidido... O sea, sabes cómo comunicarte con él. Pero sí. si vas con el perro de otra persona, no sabes muy bien qué, hay, qué sabe y qué no sabe, o, uh -huh. o qué, cómo se lo tienes que decir exactamente.
0: <risa> eso me gusta me ha encantado la, la comparación, ¿eh? En serio. Te había visto una tan buena mucho tiempo. Pues sí, es, prácticamente es eso. Es eh, como reaccionar a comandos muy concretos, tienes que saberlos. Exacto. Uh, eh, 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 y... A ver, es lenguaje natural, teóricamente deberían adaptarse y saber lo que dices, pero yo creo que sobre todo que los ejemplos que se han puesto siempre en las presentaciones son demasiado absurdos, es decir, sí. no vas a usar Siri, bueno, voy a pasar a Google porque es el caso cuando presentaron Google sí. Home para pedir comida india a un restaurante, porque es absurdo. Es decir, es muy incómodo tratar de pedir comida a un restaurante por teléfono normal, como para encima tener que meter una máquina de por medio que introduzca errores.
1: Claro, es que pasa directamente llamas por teléfono. Eso pero si sí, Muchas exacto. veces hemos dado el salto de la tecnología de decir no queremos llamar por teléfono, ahora queremos usar una aplicación y ahora estamos otra vez haciendo algo parecido, que es como llamar por teléfono pero mucho más complejo. Uh -huh. o sea, eso, por, ejemplo, es. por ejemplo, pedir un taxi. ¿Para qué le vas a pedir a Siri que te pida un taxi cuando puedes llamar por teléfono y pedir un taxi? Uh -huh. No sé, me parece un poco redundante ya.
0: Sí, sí. Eh, eh, a veces se dan saltos eh, un poco y creo que porque el efecto demo queda muy bien, porque es una tarea compleja, estás demostrando que tu asistente virtual puede hacer una tarea muy compleja. Vale, pero es que lo lógico es que me enseñes es que puedo poner una alarma, porque para mí eso es 100.000 veces más útil y lo voy a usar muchísimo más que pedir comida en un restaurante.
1: Sí, o por eh, ejemplo ¿qué? decirle, oye Siri, eh, o sea, o ok Google, eh, ponme la televisión que quiero ver tal, a mí eso por mm -hmm. ejemplo me parece más útil que pedir mm -hmm. comida, no sé, eso, además es. que comida siempre tienes que andar pensando, comparas, que si precios, que si a este sitio o al otro, no sé. Uh
0: -huh. no sé ¿Es, es, eh... ¿Tienes el Apple TV? Sí, tengo el Apple TV. Eh, ¿Funciona lo de la búsqueda por voz en España o todavía no?
1: Funciona a medias, porque la búsqueda, o sea, el sistema de búsqueda en Estados Unidos eh, indexa también en Netflix y demás, pero en España no. Sí.
2: Yeah. O sea,
1: en España se queda en iTunes, entonces, como, como, no tenerlo. Ya. Yeah.
2: Porque es que, por nadie ejemplo. Compra, compra iTunes, sí.
1: Claro, o si por ejemplo lo tienes en iTunes en tu disco, o sea, en tu ordenador, y estás compartiendo uh -huh. la biblioteca, tampoco busca ahí. Uh -huh.
2: Entonces,
1: claro, yo le digo, oye, reproduce tal película que he conseguido de forma. Muy legal. Eh, pues no la encuentran.
0: Ya. <risa> yeah. A pesar de que está, está en, en iTunes en el ordenador, o lo que claro. sea, ya la has puesto ahí. O... Uh -huh. Sí,
1: además que ya está indexado. O sea, quiere decir, está sí, indexado sí. en el ordenador tampoco, o sea, y, y, cuando, y cuando se envía el Apple TV tampoco, o sea, la información está ahí. Uh -huh.
0: No sé, hay, hay, hay todavía mucho que avanzar, pero bueno, eh, el, el Google Home ya está por aquí. Uh, yo es que me da dado mucha rabia porque justo con el tema de la boda de luna de miel me he perdido todas las presentaciones de Google y todas las sesiones de prueba de producto, con lo cual el resto de la prensa por aquí está jugando con los pixels y yo todavía no tengo un Pixel para probar y me está cabreando un montón. A ver si ahora la segunda tanda me, me toca, creo que puedo probarlo. Estuve jugando con el de Rosa Jiménez en San Francisco el otro sí. día y, y muy, muy bien. La verdad es que el, el teléfono, por ejemplo, les ha quedado muy bien. El asistente no. al final es, es Siri y falla igual que Siri y acierta igual que Siri, lo cual es sorprendente. Yo esperaba que fuera un poquito mejor que, que Siri, pero bastante igual.
1: A mí me gusta sobre todo que puedas eh, escribirle. Porque Siri se
0: ha quedado ahí en la voz
2: y, sí.
1: y nunca han dado el paso ese de decir, oye, pues te lo escribo, ¿sabes? Porque a mí, a veces también que te da vergüenza. O sea, yo, por ejemplo, sí, si no estoy es. en el centro de Vitoria y saco el estilo y digo, oye, Siri, haz eh, tal, y se te queda todo el mundo así mirando, es como cuando hace 10 años o 15 ibas hablando con un móvil por la calle, que yeah. pensaban que ibas uh -huh. hablando solo.
0: Ya, yeah. uh -huh. Sí, eh, creo que Siri hay una forma de hacerlo. Sí, sí, pero es muy incómodo. Tienes que, hablar, tienes que hablarle y cuando no te entiende o cuando sale sí, pues, la respuesta, apretas el mensaje y puedes escribirle, pero es, evidentemente no está pensado para eso y es verdad que deberían de hacerlo para eso porque es muchísimo más uh, muchísimo más fácil.
1: Sobre todo además que ahora puedes acceder a la búsqueda desde cualquier lado de IOS. Eso es.
0: Uh -huh. Sí, que puedes como, en, en Mac, de hecho. No, no es Siri, pero puedes eh, buscar cosas que son lenguaje sí, natural, ¿no? puedes spotlight, pedirle... sí. <ríe> spotlight, pues ese, esa idea llevada a ellos tendría que ser lógica, vamos.
1: ¿Tú cuando, cuando usas esto, lo usas en inglés o lo usas en castellano?
0: En inglés. Ah, <risa> es, que... me, es, es, es toda una serie de problemas asociados, porque cuando hablo con la gente en, en el podcast, muchas veces tengo que eh, pensar, parar, pensar, ¿esto lo tiene o no lo tiene? ¿Cómo, ¿Cómo dices esto en español? Porque es que no tengo ni idea.
1: Y es que muchas veces me encuentro con el problema de que el lenguaje, eh, el lenguaje natural está pensado para la forma en la que se habla en inglés, pero no mm. la forma en la que se habla en castellano. Yo, por ejemplo, si le digo a Siri, oye Siri, recuérdame que cuelgue la ropa. O sea, no me crea el recordatorio que sea colgar la ropa. O sea, pone pone el recordatorio, cuelgue ropa. Y es en plan, <risa> a ver, yo lo entiendo, pero, pero como, como tiene esas derivaciones en el castellano que no tiene el inglés, no sí. está bien adaptado. O sea, te hace la función, pero no no queda bien. Yeah. O sea, eso, o a la hora de añadir un, una entrada en un calendario o demás. ¿Entiendes? Yeah. Lo que... O sea, es, una, es una pijada, la verdad, pero, pero como bueno, que rompe pero, la, la magia. Sí, pero
0: esas pijadas son lo que te hace pensar en Siri como, una, como un asistente y no como un programa de ordenador, no como, no como una rutina de ordenador. Eso es lo que, lo que le da vida a Siri, lo que le hace claro. personal, interesante. Entonces eh, son los detalles que, que, que hacen que los asistentes, eh, que empatices con ellos y pienses en ellos como alguien no como algo, no. Uh, entonces sí, es algo a cuidar no, vamos, es que eh, muchas veces me pierdo en estas cosas porque no las uso y es verdad que en inglés eh, a nivel de sintaxis es muy diferente, entonces no se me había, nunca se me había ocurrido pensar en eso, pero los recordatorios aquí funciona bastante bien, es un recordatorio pero como aquí el, el, el imperativo es, el infinitivo pasa a ser el, el, el normal, es igual, es decir claro. es como tú lo escribirías si tú quieres escribir el recordatorio, pues cuando dices recuérdame esto, aparece tal y como tú lo hubieras escrito si estuvieras haciéndolo
1: Claro, es una tontería, ¿eh? Pero, no, pero no, es, se, es, rompe. a mí por lo menos me rompe la magia. Cada vez que le digo un recordatorio y luego me sale y digo, Joder. o sea, que no es que no me haya entendido, es que no lo, no lo ha puesto bien. ¿sabes? Sí,
0: es un tema de parsearlo correctamente y eso es eh, un tema lingüístico que tienen que, añ que añadir en Apple. Imagino que además varía también según el español que se hable, porque el de, el de España comparado con el de Latinoamérica y demás, hay zonas de Latinoamérica que lo hacen diferentes también, con lo cual tienen que estar haciendo bastantes ajustes. Pero bueno, es parte del trabajo, ¿no?
1: Sí. Bueno, por eso al final salió primero Siri en inglés y luego salió ya en castellano.
0: Bueno, eh, sí, sí, fue en la segunda tanda de idiomas, ¿no? Salió en chino, eh, japonés, castellano o chino fue de los primeros, ya no recuerdo, eh, no sé. Pero bueno, eh, está muy sal... curiosamente salió en beta, como el, el modo de retrato. Sí, es las las un, un, pico, un año y pico en beta, cuando la gente decía, porque ha lanzado una cosa en beta, y bueno, Siri fue beta y aquí está, ¿no? O sea que no era la primera vez. Pero, pero bueno. Bueno, ¿qué me cuentas? Algo más interesante. Eh, no me hables de tecnología. ¿Qué estás hablando? Dame envidia con algo. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás viajando? ¿Qué estás probando?
1: Pues eh, estoy teniendo. Estoy empezando ahora a hacer vídeos de YouTube uh -huh. y, y he estado probando un poco las las restricciones y demás. Y el otro día se me ocurrió lanzar un vídeo con una canción de copy y es impresionante el, el reconocimiento de derechos que tienen algunas redes sociales. O sea, Instagram, que yo me pensaba que no tenía ningún tipo de, no sé, de tecnología en este sentido, como por ejemplo si tiene YouTube, no me dejó ni publicar el vídeo. O, sea, o sea, no me dejó ni subirlo, o sea, en cuanto lo subía al instante, me dijo, este vídeo es que no lo puedes ni publicar. Y eso que en YouTube tarda más y en Facebook incluso tarda más todavía, pero en Instagram fue instantáneo
0: y y tenías pero la, la, la canción la habías cogido de cualquier sitio o sí cualquier era sitio? una
1: canción de un grupo conocido
0: ah vale 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 o sea que, que tenías razón digamos sí 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 no pues, o sea lo
1: hice con lo hice con motivo pues por si algún día me da problemas sabes sí saberlo pa... sea, de antemano eh. claro o sea para pa pa no me pille en pañales de decir joder ahora qué hago sabes
0: las cosas de producción de vídeo y, y, y de podcast también, que nadie se plantea porque tú toda tu vida has visto vídeos y has escuchado audio y demás y te parece normal, pero hay todo un mundo detrás de derechos, de qué canciones puedo usar y qué no, y cómo usarlas. Y eso, a mí me da un poco de, de, de miedo, ¿no? O sea, al final eh, este podcast tiene una, una entrada que tenemos en cuenta y aparte he puesto una, una, una música de fondo que es libre de derechos y demás, ¿no? Sí. Eh, con atribución. Pero, pero es verdad que, por ejemplo, para, para YouTube y demás es que pff, es complicado. Tienes que, encontrar buena música para las cosas es muy complicado, sobre todo si eres detallista. Y yo claro. creo que tú eres detallista por cómo veo la web y demás. Eh, te gusta que sea la música perfecta, exacta, y es complicado encontrar música de calidad, eh, libre de derechos, que puedas sí, usar fácilmente.
1: O, claro, y luego también depende del tema de costes. Eh, si quieres, por ejemplo, Jamendo, ahora sí que te permite licenciar canciones, pero claro... Eh, es un, cada canción, pues dependiendo de qué tipo de licencia necesites, ya no te sale rentable. Mm,
0: no, y, y, y están y... precios que están muchas veces pensados para producciones profesionales aquí en claro. Estados Unidos, es que son una pasta, que en, en, en otras partes del mundo es, es el salario de una persona fácilmente. Sí. No, 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 no siempre puedes justificar usarla si estás, yo que sé, en la India, por ejemplo. No, no puedes permitirte una canción de esas. Eh, es, y es... Pero es parte de todo ese, de ese nivel de producción que necesitas hacer, que, que nunca te pones a pensarlo cuando eres consumidor, pero cuando eres productor de este tipo de cosas es un trabajo, y es un trabajo enorme encontrar la, la música perfecta es, A mí, hasta que encontré una buena para, para el podcast, me costó horrores y sufría, ¿eh? además era como
1: <risa> A mí es lo que más me está costando de los vídeos, ¿eh? la verdad o sea, sí. el, el buscar la canción y luego además que te arriesgas a falsos positivos Yo he tenido alguna vez porque claro, con el tema de la música está que si es un remix, ya no es la canción original, entonces uh -huh. se puede usar más o menos. Pero claro, si te pilla justo el trozo que... que o sea, Igual canciones que ya no tienen derechos porque son antiguas y demás, igual te un falso positivo porque alguien la ha a registrar y, y te fastidia. Yeah. O sea, uh -huh. creo que hace tiempo leí que hubo una empresa que se hizo canciones con los loops de Garage Band, de eMovie e y de Final Cut. Sí. Las registró con derechos y entonces tú subías un vídeo con la música de libre de derechos que te daba AP y te saltaba siempre el copy. ¿Sabes? Es que echa la, echa la trampa. no me acuerdo Es que no me acuerdo quién lo publicó, pero, pero además fue algo descaradísimo.
0: Sí, y, y y ganaba luego los... Eh, los eh, si, si iba, Bueno, supongo que no iba a juicio porque era un tío haciéndolo en su casa en plan a ver qué saca, claro. ¿no? Pero, pero pero no sé si sabes si como, como opción sí. comercial resultó viable o no.
1: Sí, claro, pero tú imagínate eh, a, a nosotros. O sea, alguien que tenga conocimientos pues igual sabe, oye, esto no tiene derecho, ¿sabes? O sea, aquí Bien. me estás tongando y lo voy a reclamar, pero igual alguien que ha usado para hacer un vídeo de YouTube sin más, con sus amigos y demás, que no tienen muchos conocimientos, le salta el copy yeah. y esas reproducciones que se gana.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. O sea,
1: No me imagino que sería algo multimillonario, pero dinero ya sacaría.
0: Oye, no, no hemos hablado de la Switch. Hablé con, con Carlos Rebato la semana pasada. ¿Qué te parece?
1: Pues yo la verdad que es justo lo que esperaba, así que estoy muy, muy contento. ¿Sí? Tengo... Sí. O sea, no sé, me parece que, que la competición de consola de sobremesa en potencia y demás no, no, no es algo donde puedan entrar a ganar nada porque sí. ya ha ganado Sony ya ha ganado ese mercado uh -huh. y, y incluso Sony lo está o sea está teniendo problemas para que la gente no se pase a PC en ese mercado De okay. eso ofrecer si es algo distinto que tú puedas jugar y en casa y demás yo creo que es, es un muy buen o sea, bueno, es, es que yo creo que es la estrategia la única estrategia que le quedaba porque yeah, ahorra, uh -huh. ahorran recursos en el desarrollo eh, en el marketing en el demás o sea para ellos ser el más barato tienes más potencia encima ofreces algo totalmente distinto
0: Sí, yo la sensación que tengo es que es lo único que podían hacer, es, 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 era la única jugada que puede salir bien, el resto eran todas condenadas al fracaso, con lo cual está bien en ese sentido, era el, era el paso que había que dar, lo que no sé si será suficiente, me da pena, porque yo imagino que a ti te gusta Nintendo, ¿no? eres sí, el nintendero, eh. Hmm. Eh, a mí hay muchas licencias de Nintendo que es que pago lo que haga falta por jugarlas y me encantan pero pero uh, me da pena que no, que no sea suficiente y que no aguante o sea espero que sí, que funcione y les funcione y les permita seguir viviendo pero, pero uh, está un poco no quiero ser Nintendumer como la gente <risa> y tal pero, pero está en una situación precaria y es, es duro salir adelante
1: Hombre, yo creo que el, por lo menos han evitado uno de los grandes problemas que tuvo la Wii U y es que han dejado claro lo que es o sea, porque ya, la Wii U, sí. yo vi la presentación y no sé si es que habían sacado un mando o, o era una consola nueva o qué era entonces sí, esto no por menos ya si ha se claro. Puede, lo que
0: se puede jugar solo en el mando, se puede jugar en la tele, nunca sabías muy bien cómo estaba la situación. Claro.
1: Y luego además, o sea, el, el tema del multiplayer en el local, que es algo que siempre, ha sido siempre muy de Nintendo, es algo que no puedes encontrar en, en otras consolas. Yo, por ejemplo, si quiero jugar a Play a dos a dos personas, salvo el FIFA, el resto de los juegos, casi como que es algo muy puntual y, y, y dando gracias.
0: Ya. Yeah. Hmm. En fin, bueno ah, señor, eh. Oye, que muchas gracias por estar aquí esta semana
1: ah, A ti, ya sabes que Encantado ¿eh? Un placer
0: hablar contigo Y enhorabuena por el imperdible eh, Yo voy a seguir, a, a seguir leyéndolo eh, A todos los que están escuchando eh, Luego lo ponemos en las notas de, del podcast también cómo acceder y demás Pero eh, tenía ganas de traerte Porque soy admirador desde que lo lanzaste Me parece que es impresionante lo bien que está hecho es
1: un honor no, y la verdad que yo tenía muchas ganas de venir, ¿eh? o sea, te llevo escuchando muchas semanas y, y no sé, se hace raro, ¿sabes? ¿A ti no te ha pasado que te han invitado a un podcast después de mucho tiempo escuchándolo y...?
0: Sí, claro, eh, hacía falta, por ejemplo eh, Sí, 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 fantástico es como, qué honor, qué honor ¿no? Yo, sí si yo soy fan sí. no pero pero sí, está muy bien, hombre Nada, un placer que hayas estado aquí conmigo
1: Sí, ya sabes que cuando quieras vuelvo para cuando salga la Switch o lo que quieras
0: De acuerdo, de acuerdo, muchas gracias
1: Nada, muchas gracias a ti
0: hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.